0: Und es ihr wohl häufiger mal vorkam, dass halt eben die Menschen selbst besser wussten, wo denn eigentlich ihr Gepäck ist, als es die Lufthansa hatte. Und natürlich fühlt sich das als Firma irgendwie nicht so cool an, wenn ich vielleicht irgendwas behaupte, was mit dem Gepäckstück passiert. Wenn ich selbst weiß, hey, das stimmt überhaupt gar nicht, das ist was anderes. Nicht ganz so souverän dann äh, und nicht so schön. So ihr Lieben, sehr, sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Lass doch mal eine App machen. Ähm, heute wieder richtig spannende Themen mit dabei. Ich muss mal hier kurz auf meinen Spicker schauen und zwar im fuck der Woche kümmern wir uns um Airtags und die Lufthansa bei Flügen. Äh, Im Hauptteil schauen wir uns dann halt eben an, womit du eigentlich dein Geld verdienen kannst, wenn es äh, um die Thema App geht. Und äh, bei der App der Woche habe ich dir Klima mit dabei. Also sei gespannt. Bevor wir gleich reinstarten, sei noch mal erwähnt, wir haben aktuell gerade ein Gewinnspiel am Laufen. Wir sind gerade in der Startwoche. Ähm, in der Startwoche wird es jeden Tag eine neue Folge geben. Und äh, danach geht es dann wöchentlich weiter. Wie gehabt, das Ganze per Video, entweder auf YouTube oder in Audioform eben auf allen gängigen Plattformen. Und du kannst mitmachen und eine von fünf 50 Euro Amazon-Gutscheinkarten gewinnen. Und was du dazu machen musst, in den ersten vier Wochen wird das Ganze laufen. Danach wird es dann ausgewertet bzw. verlost hier direkt im Podcast. Du musst einfach nur eine Bewertung schreiben, machst einen kurzen Screenshot und schickst mir das Ganze eben per Instagram. Dort heiße ich, wie überall anders auch, Kai, der App-Guy, ganz einfach zu finden. Und natürlich am besten auch gleich bei Instagram folgen, weil da gibt es auch sehr, sehr viele kleine, nette Tipps rund um die Systeme und die Apps. Also von dem her, ich würde sagen, wir starten dir direkt rein. Ich nehme nur mal nochmal kurz einen Schluck und dann geht's direkt los. Ja, Kommen wir zum heutigen Fuck-Up der Woche, was ich richtig, richtig spannend fand, äh, dass ich lesen musste. Die Lufthansa verbietet AirTags in den Flügen bzw. an Gepäckstücken. Und das ist ja eigentlich schon richtig äh, ja, witzig und schwach. Ähm, es wurde auch ein paar Mal hin und her diskutiert. Kann sein, dass es jetzt dann doch wieder aufheben, weil also sie doch feststellen, dass diese kleinen Bluetooth-Dinger halt eigentlich überhaupt nicht tragisch sind. Ähm, an sich finde ich es aber halt eben sehr, sehr interessant, dass darüber geredet wird äh, und will dir ja im Grunde mal ein bisschen mitgeben, warum aus meiner Sicht das vielleicht gemacht wird. Generell, es gibt natürlich ein paar ja etwas unschöne Möglichkeiten, eben mit dem AirTag Leute zu, äh, ja, zu tracken. Wir haben da ja auch schon ein richtiges YouTube-Video in ausführlich drüber gemacht, wie es eben helfen kann, dass ich meine Kinder eben, wenn ich mit denen zum Beispiel auf den Jahrmarkt gehe oder so, nicht mehr verliere. Aber genau eben dieses Thema mit zum Beispiel äh, die Kinder tracken, dass ich sie nicht verliere oder zum Beispiel mein Koffer sind halt sehr, sehr spannende Möglichkeiten, so einen AirTag eben einzusetzen. Falls du nicht weißt, was ein AirTag ist, relativ einfach gesagt, das ist ein kleiner Bluetooth-Sender, der die ganze Zeit eben rauskommuniziert und iPhones können das Ganze empfangen und senden dann komplett verschlüsselt, ohne dass eben das iPhone eben weiß, wer das ist, diese ID an die Wolke und du kannst quasi, wenn du das Ding mit deinem Gerät verknüpfst, sagst du im Grunde, ist immer mal, die ID 12345, die gehört zu mir und dann kannst du eben das Ganze sehen. Das heißt, sobald in der Nähe irgendwo iPhones sind, wird in die Wolke der Standort gemeldet und du kannst halt eben Dinge wiederfinden. Und das macht natürlich in einem Koffer halt total Sinn, wenn du den eben abgibst, dass du so ein Teil mit reinlegst. Das kommt dann eben, ja, kommt der Koffer dann eben ins Flugzeug. Und wenn er irgendwo zwischendrin verloren geht, siehst du halt eben sehr, sehr gut, wo er sich dann eben befindet. Beziehungsweise an der Gepäckausgabe kannst du halt eben deinen Koffer auch viel einfacher sehen, siehst, wann er dann eben auf dieses Band kommt. Und eigentlich kann bei äh, eben so einem Tracker eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel passieren. Es ist eine äh, Mini-Batterie, die da mit drin ist, eine Knopfzelle. äh, Und meines Wissens zumindest sind die äh, Knopfzellen eben in Flugzeugen auch gar kein Problem mit abzugeben. Größere Batterien, die müssen ja ins Handgepäck, aber halt eben Knopfzellen gehen. Sollte ich das irgendwie völlig falsch im Kopf haben, schreibt mir das auch gerne mal als Feedback. Aber ich meine, dem ist so. Also das heißt, aus der Sicht ist es im Grunde eigentlich gar kein Problem. Was aber ja so ein bisschen eben dafür spricht, warum das eben die Lufthansa äh, eben verbietet und nicht ganz so angenehm findet, ist, wenn halt eben ein Gepäckstück verloren geht oder an den falschen Flughafen geschickt wird oder Ähnliches, Äh, uns da jetzt wohl häufiger mal vorkam, dass halt eben die Menschen selbst besser wussten, wo denn eigentlich ihr Gepäck ist, als es die Lufthansa hatte. Und ähm, ja, irgendwie ist das natürlich, fühlt sich das als Firma irgendwie nicht so cool an, wenn ich vielleicht irgendwas behaupte, was mit dem Gepäckstück passiert. Ähm, und äh, wenn ich mich jetzt eben an sie wende und dann, ja, eben ich selbst weiß, hey, das stimmt überhaupt gar nicht, das ist was anderes. Nicht ganz so souverän dann äh, und nicht so schön. Und äh, ja, es sieht im Moment alles irgendwie so ein bisschen danach aus, dass das so ja mitunter eigentlich der Grund ist, warum sie das Ganze verbieten. Sie haben auch im Grunde wieder ein bisschen zurückgerudert, aber die ganze Diskussion fand ich einfach super, super spannend. Lass mich gerne mal wissen, ob du schon mal irgendwie so einen AirTag oder ähnliches an ein Gepäckstück gepackt hast. Ähm, Würde mich echt total interessieren, wie viele das machen, äh, weil da gibt es auch super viele Hüllen und so weiter. Also es ist schon ja, äh, ja ein gängiges äh, Ding, glaube ich. Also ich bin gespannt. Äh, schreib mir gerne mal, ob du das mal gemacht hast. Und ansonsten kann ich dir an der Stelle eben äh, nochmal das Video, das wir auf YouTube haben, ähm, ja empfehlen. Pack das Ganze auch nochmal in die äh, Beschreibung rein. Da geht es eben darum, dass du so ein Airtag eben mit einem speziellen Band zum Beispiel oder einfach nur in die Hosentasche von dem äh, Kind äh, eben stecken kannst, mit dem du zum Beispiel auf dem Jahrmarkt oder in ein Fußballstadion oder was auch immer gehst. Und ähm, da ist halt einfach die Chance groß, dass dass man sich mal zwischendrin verliert. Und da ist einfach sehr, sehr entspannend, einfach zu wissen, okay, in einem Ernstfall, ich packe mein Telefon aus und kann eben ganz genau sehen. Ich muss jetzt, was weiß ich, 50 Meter in die Richtung laufen und schon finde ich das Kind wieder. Ja, also wie gesagt, bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie du dazu stehst. Also schreib mir das gerne mal. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir direkt einmal in den Hauptteil. Da habe ich heute mal für dich mit eben die die Gedankenwelt eben, wie kriege ich denn am besten eben Geld verdient mit einer App, die ich eben ja noch ausbringen will. Ja, da gibt es super viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich halt eben monetarisieren kann. Also es kommt im Grunde ja zunächst schon mal drauf an, ist es denn eben im B2C-Bereich, ist es im B2B-Bereich, also bedeutet, möchte ich eigentlich, dass äh, der Nutzer im Store zum Beispiel was für bezahlt oder ist es eben was, was ich halt eben ja von der Firma an die Firma verkauft ähm, und was was wir quasi in der Vergangenheit eben häufig mal hatten und so im Grunde auch das Prinzip der allerersten App, die wir in der alten Firma gemacht haben, von der ich auch in der äh, der vorigen Folge schon erzählt habe. Wir sind da quasi hergegangen und haben mal überlegt, wer kann denn äh, denn alternativ eben der Kunde sein, also wer das Ganze bezahlt. Und äh, das wollte ich dir mal eben als Beispiel mal zeigen, weil vielleicht kann das für dich eben eine Inspiration sein. Was wir damals gemacht haben, relativ einfach, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, ich habe mal Optiker gelernt, als ich komme aus der Ecke. Und die Idee, die wir damals hatten, war eine kleine App, die hat sich Lens genannt. Gibt es auch noch, ist mittlerweile aber an jemanden verkauft, der das weiterführt. War damals aber eben sehr, sehr spannend und halt eben total neu. Und mit der App kannst du im Grunde, konntest du relativ simpel dir halt Timer stellen, damit du den Kontaktlinsenwechsel nicht vergisst und du konntest auch deine Kontaktlinsen nachbestellen. Das Ganze war im Grunde im Store ähm, und wurde von ja, normalen Kontaktlinsenträgern eben als Nutzer genutzt. Wir haben uns aber eben dazu entschieden, nicht von den Nutzern quasi Geld einzusammeln, sondern von anderen Menschen, in dem Fall von Optikern, äh, weil das für uns spannender war, ähm, weil du eben, ja, im Grunde war auch damals schon so, dass im Store ist es nicht ganz einfach, von dem wirklichen Endnutzer eben Geld zu bekommen ähm, und ja, es sind halt kleinere Beträge, weil so ein, so ein Endnutzer, also wenn du jetzt selbst eine App runterlädst, dann äh, überlegst du dir bei zwei, drei Euro eben schon sehr stark, macht es denn jetzt eben Sinn ähm, Bisschen anders machen das Spiele und so weiter. Also da gibt es teilweise sehr gemeine Dinge. Auch dazu haben wir schon ein YouTube-Video mal gemacht, wo das Ganze ein bisschen erklärt ist. Ähm, eben bezogen auf ähm, ja, Torbens Experiment, da habe ich mal ein bisschen ausführlicher drüber erzählt. Also da gibt es ja gemeinere äh, Psychospielchen quasi, um halt eben ans Geld ranzukommen. Aber grundsätzlich als, als Endanwender, da sind wirklich zwei, drei, vier Euro schon relativ viel Geld. Und jetzt ist es ja so, dass die Entwicklung von einer App ähm, ja doch eben ein bisschen Zeit äh, benötigt und im Grunde diese Zeit natürlich auch Geld kostet. Ähm, Du kannst, wenn du selbst mal eben eine eine App entwickelst, ähm, vielleicht kannst du eben selbst alle Disziplinen, die es dazu braucht, also natürlich muss ich zum einen entwickeln können, aber ich muss das ganze Ding konzeptionieren, ich muss äh, ja ein Design für äh, mir überlegen. Oftmals, gerade wenn man das eben am Anfang alles lernt, macht man das irgendwie so halbwegs gut. Aber sagen wir mal, du kannst das wirklich alles komplett selbst, musst dir also nichts anderes dazu einkaufen. Dann musst du ja im Grunde trotzdem mit sogenannten Opportunitäts Kosten äh, ja rechnen. Also das heißt, die Zeit, die du rein investierst, die hättest du ja zum Beispiel in irgendeinem anderen Job halt eben verbringen können, hättest dafür ein Gehalt bekommen und so weiter. Also das heißt, dir ist in der Zeit dann im Grunde eigentlich sind Einnahmen entgangen. Also das heißt, selbst wenn du komplett alles selbst machst, ohne dass du in irgendeiner Form an jemand anderen Geld bezahlen musst, hast du im Grunde eigentlich entgangene Kosten und die musst du natürlich auch berechnen. Und jetzt ist es so, dass bei Apps eben sehr, sehr schnell halt eben da doch ordentlich Zeit reinfließt, weil im Grunde es gibt kein fertiges Baukastensystem oder ähnliches. Also es ist jetzt nicht so wie bei einer Webseite, wo ich mir irgendwie ein Template kaufen kann für ein WordPress oder ähnliches und ändern dann nochmal drei, vier Sachen und dann ist das Ding online. Sondern im Grunde, ich möchte ja eigentlich eine App entwickeln, weil ich etwas anders machen will als etwas, was es schon gibt. Also ich möchte in irgendeiner Form anders ein Problem lösen. Das heißt, es gibt natürlich alle möglichen Frameworks, auf die man zurückgreifen kann. Also manche Dinge, man muss nicht alles, jedes Rad neu erfinden. Aber im Großen und Ganzen ist es schon eine Individualsoftware. Das heißt wirklich, ich bin super schnell, wenn ich quasi die Zeit, die ich reinstecke, in, in Geld umrechnen würde, bin ich schon sehr, sehr schnell im Bereich von 20, 30, 40, 50.000 Euro es kann auch noch eine ganze Ecke heftiger sein, aber es kommt natürlich sehr darauf an, was man halt eben macht und wie intensiv das Ganze ist. Aber nehmen wir mal als, als Rechenbeispiel einfach mal 20.000 Euro. Du hättest da vielleicht irgendwie jetzt, hättest ein normal halbes, dreiviertel Jahr irgendwie arbeiten können, hast dafür die Zeit eben in die App reingesteckt und sagen wir mal, du hättest in der Zeit eben 20.000 Euro verdienen können. Das heißt, dir sind Kosten entstanden, die dir ja, entfallen sind quasi von 20.000 wenn ich jetzt eben meine App im Store für, sagen wir mal, 2 Euro verkaufen möchte, dann äh, brauche ich ja im Grunde 20.000 Euro durch 2, das heißt, ich brauche, wenn ich jetzt richtig rechne, äh, 10.000 Verkäufe. Wobei das nicht ganz stimmt, ähm, weil ja quasi die Stores sich halt eben auch nochmal ein bisschen Geld äh, greifen, je nachdem. Also wenn man ein kleines Business hat, ähm, dann sind es 15 Prozent, wenn man in ein spezielles Programm sich ähm, rein bewirbt. Ansonsten sind es 30 Prozent, also es geht auch nochmal ordentlich was weg, aber du siehst schon, du brauchst relativ viele Verkäufe könnte ich natürlich auch einen Weg gehen und das haben wir damals gewählt, dass ich mir überlege, wer hätte denn noch Interesse dran, da eben Geld zu äh, auszugeben, im Optimalfall in irgendeiner Form eine Art von Firma, weil für eine Firma natürlich eben zwei, drei Euro bei weitem nicht so tragisch sind, als eben für einen Endnutzer. Und äh, so sind wir den Weg dann gegangen. Das heißt, wir haben äh, die App so gestaltet, dass sie äh, generell im Store war äh, und du konntest durch die Eingabe von einem Code konntest du das Ganze auf einen Optiker branden. Also das heißt, wir haben als zahlende Kunden, haben wir Optiker genommen, obwohl die Nutzer dann am Schluss eigentlich deren Kunden waren. Und der Gedanke war im Grunde eigentlich, wenn jetzt eben der Optiker eine bessere Beziehung zu seinem Kunden eben hat, dann ist er dafür wahrscheinlich auch bereit, Geld auszugeben. Ja, und so haben wir dann ein System gebaut, eben wie gesagt mit dieser dieser Branding-Möglichkeit, weil ich muss natürlich dann dem Optiker auch in irgendeiner Form Benefits geben, ähm, warum der denn mir eben jetzt Geld geben äh, möchte. Und äh, eben wir haben die Kundenbeziehung verbessert. Ähm, es war dann gefühlt eben seine App. Also das heißt, nach der Codeeingabe hat es dann überall seine Logos gegeben, seine Kontaktdaten. Er konnte sich dort präsentieren mit verschiedenen Bildern und so weiter. Und der äh, quasi Endnutzer, der konnte dann auch eben nur Kontaktlinsen eben bei seinem Optiker bestellen. Also es war eben dadurch für die einzelnen Optiker eben ein spannendes System. Wir hatten für für uns quasi dann den Riesen-Benefit, also wir haben neben einer Einrichtungsgebühr, die wir halt eben verlangt haben, um halt eben die Bildwelten und so weiter alles einzurichten, ähm, haben wir, wenn ich es noch richtig weiß, glaube ich 5 Euro pro Endnutzer äh, damals verlangt. Ein Preis, den wahrscheinlich die Endkunden selbst gar nicht unbedingt äh, bereit gewesen wären zu bezahlen. weil Ich kann mich noch erinnern, in der Zeit war irgendwann mal... ähm, vor WhatsApp von, von Facebook, bzw. Meta, wie sie heutzutage heißen, äh, übernommen wurden. Ähm, da haben, hat WhatsApp irgendwann mal äh, auf iOS-Seite eigentlich immer 99 Cent gekostet. Ähm, oftmals mit Aktionen für Umme, aber es hat eigentlich immer so einen Euro gekostet. Äh, und bei Android war es eigentlich immer kostenlos. Und irgendwann haben die mal ein Jahresabo eingeführt für 99 Cent. Das heißt, ein Jahr lang WhatsApp benutzen hat 99 Cent gekostet. Und meine damalige Freundin hat sich tierisch darüber aufgeregt, ähm, wie das denn jetzt sein kann, dass äh, eben WhatsApp plötzlich Geld kostet. Und ich habe damals echt nur gedacht, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Du benutzt das Ding irgendwie, keine Ahnung, 80 Mal am Tag und dir ist es im Jahr keinen Euro wert. Äh, Das kann ja echt nicht wahr sein. Äh, Ja, schlussendlich war es, also worauf ich da im Grunde eigentlich raus möchte bei Endnutzern, ist eben äh, die Schwelle, Geld auszugeben, wirklich eine, Wesentlich schwerere. Auf iOS-Seiten noch ein bisschen einfacher, bei Android ist noch mal ein bisschen schwerer. Wenn dich das genauer interessiert, auch da können wir gerne mal eine spezielle Folge drüber machen, also lass mich das gerne mal wissen, ja, dann können wir da auch nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall war für uns, äh, um da ein bisschen zu der Geschichte zurückzukommen, eben das, der bessere Weg, eben das direkt an die Optiker zu verkaufen, weil wir damit im Grunde neben der Einrichtungsgebühr also schneller einen ersten vorab größere Summe hatten und halt eben auch mehr pro einzelnen äh, ja, Kunden eben verdienen konnten, also für einzelnen Endnutzer, als wir das wahrscheinlich im äh, direkten Verkauf an die Endnutzer halt eben äh, bekommen hätten. Dazu war aber eben das Spannende eigentlich auch, dass quasi die Ansprache der der für uns zahlenden Kunden natürlich dann damit eine ganze Ecke kleiner war. Das heißt, wir mussten nicht mehr alle Kontaktlinsenträger in Deutschland ähm, im Grunde targetieren, sondern nur noch in Anführungszeichen alle Optiker. Äh, Und das ist natürlich eine wesentlich geringere Zahl. Das heißt, wir hatten eben ja auch weniger äh, Gespräche zu führen, um ähnliche Umsätze machen zu können. Jetzt war es damals so, äh, wir mussten dann ein bisschen weiter überlegen, weil äh, ja, das Team war im Grunde eigentlich ich mehr oder weniger. Äh, wir haben dazu, also ein guter Freund damals hat das Ganze entwickelt, aber ich war im Grunde eigentlich im Vertrieb. Und äh, jetzt ist die Frage, wie haust du die ganzen Leute an? Irgendwie Telefonakquise war damals irgendwie nicht so mein Ding. Und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, Ähm, das ist noch ein bisschen initiiert von meinem damaligen äh, Mitgründer, beziehungsweise früher mal Chef gewesen, ähm, der sehr gute Kontakte auch in der Branche hatte. Äh, Und wir sind im Grunde eigentlich dann ein Kontaktlinsenhersteller, weil wir sind diesen, das, was ich dir gerade beschrieben habe, dass wir im Grunde für die Optiker ein Problem mit ihren Endnutzern gelöst haben sind wir dann einfach hergegangen und haben gedacht, okay, wir packen das jetzt nochmal eine Stufe höher. Denn auch für den den Kontaktlinsenhersteller war es eben spannend, eine Lösung zu haben, die ihrem ihrem Kunden, dem Optiker, eben hilft, die wiederum seinem Kunden eben hilft. Und dafür dachten wir, sind die wahrscheinlich bereit, ein bisschen was zu tun. Also sind wir da in Gespräche gegangen äh, und haben halt eben, ähm, ja es wirklich hingekriegt, zwei Kontaktlinsenhersteller äh, dafür zu nutzen, dass die das ganze Ding unterstützen. Da haben wir einmalig am Anfang ein bisschen äh, ja, Entwicklungsunterstützung quasi bekommen. Wir haben uns damals auch riesig gefreut, obwohl es da ja heutzutage im Grunde wirklich um kaum Summen ging, aber es war wirklich sehr, sehr spannend. Dafür durften die im Grunde eigentlich dann, äh, ja, die Kunden, die sie geworben haben, haben dann eben dafür eine kleine Werbegrafik von ihnen reinbekommen. Also das heißt, deren Benefit war dann eigentlich, dass die äh, Optiker, die sie äh, ja eben werben, dann bei ihren Endnutzern dann halt eben äh, die Werbung vom Hersteller eben sieht. Das war für die eben sehr spannend. Und äh, der, das eigentliche Interessante an dem, an dem ganzen Deal war eigentlich, dass wir dann im Grunde den Außendienst dieser äh, Kontaktdiensten die waren dann eben für uns im Grunde eigentlich bei den Optikern unterwegs, weil die, ähm, die Produkte ändern sich nicht so häufig. Das ist irgendwie Vielleicht kommt einmal im Jahr eben was Neues raus. Äh, die besuchen aber natürlich die Optiker immer wieder, ähm, um halt einfach den Kontakt zu halten. Und so richtig viel Neues, Spannendes haben die eben nicht häufig dabei. Und dann war das natürlich eine sehr, sehr interessante Sache, eben äh, so mitbringen zu können, dass du halt eben das Ganze ja, unterstützen kannst, dass deine da eine eigene App für den Optiker sein kann. Das heißt, für den Hersteller war das sehr, sehr spannend, seinen Außendienstlern das mitzugeben. Und so hatten wir es dann im Grunde eigentlich hinbekommen, dass ja der Kontaktlinsenhersteller oder dessen Außendienst im Grunde eigentlich unser Produkt verkauft hat, mit dem wir dann Geld verdient haben. Und ich wollte dir im Grunde diese Geschichte einfach so ein bisschen mal erzählen, um, um ja mal einfach die Gedanken anzuregen, zu überlegen, wo kann ich denn überall quasi alles Geld verdienen im Grunde? Also wem wem helfe ich denn? Weil es oftmals eben sehr, sehr spannend ist, eben selbst wenn ich ein Produkt habe, was sich an Endnutzer eben sich wendet und die Endnutzer das Ganze zahlen möchten, kann sinnig sein zu gucken, für wen ist es denn, also im Optimalfall in einem, in einem Businessumfeld, also für, für welche Firma ist es denn spannend, da vielleicht einfach größere Pakete zu kaufen, weil du damit eben im Grunde mit weniger Gesprächen, weniger Targetierung und so weiter halt eben eine ganze Ecke mehr Umsatz machen kannst. Ja, und da kann es eben sehr, sehr spannend sein, einfach mal ein bisschen ums Eck zu denken. Also das heißt vielleicht mal in einem anderen Beispiel, das ist jetzt was Fiktives, was ich jetzt erzähle, aber im Grunde, wenn ich eben ein Produkt habe, was ich an an Endnutzer verkaufe ähm, und es ist vielleicht für die ein oder andere Firma spannend, dass die das zum Beispiel ihren, was weiß ich, Azubis oder ihren Mitarbeitern mitgeben beziehungsweise die vielleicht ihren Kunden eben zeigen können, also dass das für für die Firma einen Mehrwert geben kann, zum Beispiel Marketing, dann äh, macht es total Sinn, da einfach mal in die Gespräche zu gehen. Und einfach zu schauen, was müsste ihr vielleicht an dem Produkt umgestalten, also zum Beispiel einen Powered Buy oder ähnliches rein. Und dafür bekommt er dann im Grunde Geld. Entweder eine Einmalzahlung oder vielleicht eben so eine Geschichte, äh, wie wir es gemacht haben, dass wir den Außendienst quasi nutzen kann. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass die Firma im Grunde vielleicht irgendwie leicht rabattiert oder ähnliches, einfach für, ihr, äh, für ihre Kunden oder vielleicht auch für ihre Mitarbeiter einfach einen festen Zugang bucht. Jetzt nehmen wir mal an, du verkaufst irgendwas und hast eine Firma, die im Grunde, du wirst normalerweise irgendwie vielleicht dein Monatsabo für, was weiß ich, 2 Euro verkaufen und hast jetzt eine Firma, mit der du irgendwie ausmachst, dass die statt 2 Euro nur einen Euro pro Nutzer bezahlen, aber dafür halt eben für ihre 4000 Mitarbeiter halt eben einen Zugang buchen und machen das Ganze für direkt ein Jahr oder ähnliches. Dann hast du halt eben super schnell eine Einnahmequelle und du hast vor allem, also gerade wenn es dich ein bisschen in die Richtung äh, zieht, dass du vielleicht mal irgendwie Venture Capital oder Ähnliches mit reinnehmen willst, kannst halt eben sehr, sehr schnell dann wirklich auch schöne Nutzerzahlen oder schöne Verkaufszahlen halt eben präsentieren und das hilft da natürlich extrem, weil im äh, Venture Capital Game geht es natürlich immer sehr stark darum, einfach zu sehen, ist ein Produkt, kommt es am Markt an und ob ich jetzt quasi eine Firma davon überzeuge, dass es halt eben sinnig ist, denen, was weiß ich, 10.000 Mitarbeiter einen Zugang zu stellen oder ob ich jetzt 10.000 End- Nutzer äh, draußen das verkaufe es ist schon ein bisschen unterschiedlich gewichtet, keine Frage, aber beides sind Sales in der gleichen Größe und äh, genau, also das wollte ich dir im Grunde einfach mal mitgeben, also nimm dir da ein bisschen Zeit einfach mal drüber nachzudenken und zu hirnen, für wen löse ich denn ein Problem auf der Nutzerebene? Ähm, weil sonst, da hatten wir es ja auch in der vergangenen Folge von schon, äh, schon von, sorry äh, sonst wird eben der, der Nutzer halt eben ein Produkt nicht benutzen aber wer könnte denn noch jemand sein, der halt eben für den das spannend ist, quasi da Geld reinzustecken? Also für wen ist zum Beispiel der, der Nutzer halt ein guter Kunde, Mehrwert oder was auch immer? Ja, weil da kannst du im Grunde für dich sehr, sehr viel rausholen, Zeit sparen und halt eben schneller vorankommen und damit halt eben auch sehr, sehr viel schneller diese Anfangsinvestition, für die wir es ganz am Anfang mal ein bisschen errechnet haben, also was das halt eben schnell eben kostet, so ein Produkt zu erstellen, musst du ja eben möglichst schnell die Kosten auch wieder reinspielen, damit das Ganze halt eben Spaß macht, weil, sagen wir unterm Strich, ganz klar muss man auch sagen, eine App, die man einfach nur erstellt, aber ähm, ja, von Leuten vielleicht benutzt werden, aber da wo nie die Kosten wieder reinkommen, das macht natürlich sehr wenig Sinn, äh, vor allem das dann halt eben weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, dein Nutzer, wenn sie im Optimalfall die App halt eben lieben, dann möchten sie ja auch, dass weiter dran gearbeitet wird und dafür brauchst du im Grunde einfach Geld. Deswegen also... Neben natürlich der Grundüberlegung, wer soll das ganze Ding halt eben bezahlen, wollte ich das einfach mal in der kleinen Anekdote aus unserer Vergangenheit mal erzählen, dass es da sehr, sehr viele Mittel und Wege geht. Und ja, im Grunde ist da wirklich gut, ist darüber nachzudenken, wie kann ich das Ganze denn halt eben machen, um auch möglichst schnell und möglichst einfach, gerade wenn das Team noch nicht so groß ist, Verkäufe generieren zu können. Dann kommen wir doch zu der Kategorie App der Woche. Ich habe dir hier nochmal was mitgebracht, auch da wieder ein kleiner kleiner Wink. Also da haben wir auch eine ausführliche äh, ja, Geschichte oder ein ausführliches Video auf YouTube gepostet. Es geht geht mir um die App Klima äh, und ich dachte, das passt thematisch einigermaßen gut dazu, äh, weil vor einigen Jahren, muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass so eine Art von App eben sehr, sehr schwer hat, äh, ja Geld einzusammeln. Also passt es im Grunde so ein bisschen ganz gut dazu. Äh, vielleicht kurz erklärt, was macht die App? Du kannst in der App Klima auf eine sehr sehr schön gestaltete Art eben zuerst mal äh, im Grunde errechnen, wie deine Klimabilanz ist, also dein persönlicher Fußabdruck. Ähm, Dann kriegst du im zweiten Schritt äh, eben für die einzelnen äh, Bereiche, in denen du halt eben ja ich nenne es mal Defizite hast oder wo halt eben im Grunde Optimierungsmöglichkeiten ist, bekommst du eben angezeigt, äh, was kannst du denn alles machen, um das Ganze zu optimieren, weil ich glaube, wir sind uns alle einig äh, mit der ganzen Klimageschichte. Da wird noch sehr, sehr viel auf uns zukommen. Wir haben uns in den letzten Jahren äh, mit äh, ja, Virus zu kämpfen gehabt, jetzt gerade aktuell Krieg. Aber dieses Riesenthema steht uns noch echt sehr groß vor der Tür. Und äh, deswegen finde ich es wichtig, sich damit halt eben auch zu beschäftigen. Das heißt, du kannst eben äh, nach der Errechnung deiner eigenen Klimabilanz, äh, kannst du eben sehen, wie du das Ganze verbessern könntest und hast dann halt eben auch die Möglichkeit, manchmal kann man nämlich nicht unbedingt alles verbessern oder will vielleicht irgendwas auch nicht verbessern und dann hast du die Möglichkeit halt eben zu kompensieren. Das gibt es generell, kannst du auch, wenn man mal irgendwie eine Flugreise macht oder so, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Seiten, die das anbieten, dass du das Ganze äh, kompensierst, diesen einzelnen Flug zum Beispiel und oder dann zum Beispiel irgendwie ja, Wälder eben gesetzt werden oder ähnliches äh, und bei Klima ist es einfach so, dass du das ja im Grunde kontinuierlich machst und ich finde es einfach sehr, sehr grandios, selbst benutzt die App jetzt seit halt schon wirklich einigen Monaten, packt da ordentlich was rein und äh, ich fand es einfach super spannend, die Idee, dass es hier halt wirklich relativ simpel gemacht ist, wenn man das in Apps halt eben kennt, dass ich über so einen In-App-Purchase mehr halt äh, im Grunde das Jahr abonnieren kann, mehr oder weniger und damit halt eben sehe, ich kann hier auch wirklich aktiv mitarbeiten. Die Projekte, in die das Geld gesteckt wird, wird in der App wirklich sehr ausführlich gezeigt und so weiter. Ähm, äh, wir haben in dem Video, haben wir das auch ausführlich angeguckt, also es ist geprüft und so weiter. Also kein Neppe oder ähnliches. Und ähm, ja, für mich war es einfach nochmal wert, das hier in der Kategorie auch zu erwähnen, weil es ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schön gestaltete App. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, wie man da durchgeführt wird und so weiter. Und äh, passt auch einigermaßen gut zu dem Gedanken eben, wie kann ich eben Geld einsammeln. In dem Fall ist es, äh, dass ich halt eben damit ähm, arbeite und äh, spiele vielleicht mit, ähm, dass man halt eben nicht alles sofort verbessern kann, was man verbessern möchte äh, und ich dann halt eben die Möglichkeit habe und damit dann halt im Grunde demjenigen die Möglichkeit eben geben, so ein bisschen ähm, besseres Gewissen vielleicht zu haben oder ähnliches. Also schau es dir gerne mal an. Das Ganze ist natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt. Äh, Guck dir die App mal an. Ich verlinke dir auch nochmal das Video dazu, das wir da gedreht haben. Da ist das Ganze nochmal ausführlich äh, gezeigt und erklärt. Und schreib mir gerne mal, ob du das Ding schon kanntest, beziehungsweise vielleicht schon mit drin bist. Äh, Wenn ja, können wir da gerne mal connecten. Da kann man nämlich auch äh, gemeinsam Statistiken gucken und Vielleicht hast du schon ein bisschen mitbekommen. Ich bin so ein bisschen Statistik-Nerd. Ich gucke mir so Sachen sehr gerne an. Also von dem her, gib mir da gerne Feedback. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von dieser Folge. Von dem her freut mich sehr, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir das ein oder andere mitgeben. Wir haben ja im Grunde einfach die die Geschichte mit den AirTags, finde ich einfach nur sehr, sehr spannend. bin gespannt, wie sich die Lufthansa da auch in der Zukunft positioniert und wie andere Airlines das machen. Ich fand es einfach nur lustig und deswegen war es für mich eben eine gute Geschichte, hier mit reinzunehmen. Ähm, Und dann im Grunde wirklich, also wenn du selbst eine App machst, also nimm dir das mal zu Herzen, nimm dir da ein paar Minuten Zeit, mach dir Gedanken darüber, wo kann ich überall halt eben äh, Geld zusammensammeln, ähm, an wen verkaufe ich am besten halt eben oder ja eben, wo bekomme ich am besten das Geld her und äh, manchmal sind da eben die nicht die geradlinigsten Wege halt eben auch eine Option und da macht es auf jeden Fall Sinn, drüber nachzudenken und dann auf jeden Fall mal, schau dir mal die App Klima an, Äh, ich glaube, die könnte dir visuell auf jeden Fall gut gefallen und ich bin Sehr, sehr, sehr gespannt auf dein Feedback, weil es für mich ja im Grunde alles noch hier am Loslegen ist. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wie dir das Ganze gefallen hat. Also schreib mir da gerne mal auf Instagram, ist das Ganze zu tief, ist es zu flach, Äh, welche Themen möchtest du haben? Und gerade für die App der Woche, äh, beziehungsweise für die App-Idee, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du einfach mal deine Idee mal reinschickst. Und dann kann ich da gerne mal Feedback geben, auf was du achten solltest, ähm, ja, an was man so alles denken muss, wie du das Ganze am besten angehen kannst. Also da gebe ich dir sehr, sehr gerne hier im Podcast Feedback. Abschließend möchte ich jetzt einfach nochmal das Gewinnspiel dir mitgeben, weil es sind wirklich sehr, sehr geile Preise. Also du kannst 5 mal einen 50 Euro Amazon-Gutschein gewinnen und es ist total simpel. Also wie gesagt, das, was du machen musst, ist im Grunde einfach nur eine Bewertung geben. Natürlich sehr gerne eine möglichst gute, aber es sei dir überlassen. Also mach was Ehrliches. Also wenn dir das ganze Mehrwert gibt, dann gib gerne eine gute Bewertung. Ähm, wenn es dir irgendwie nicht so viel bringt, dann kannst du auch natürlich eine andere Bewertung geben. Dann ganz das Ganze eben screenshotten und den Screenshot schickst du mir ganz einfach auf, äh, über Instagram äh, an Kaida App Guy und dann bist du in dem Lostopf und nach vier Wochen werden wir das Ganze eben hier im Podcast eben auflösen. Ich freue mich schon, sehr drauf, eben von dir zu hören, was da so alles reinkommt, wie die nächsten Wochen so sind. Also wir haben noch einiges vor und für mich eine sehr, sehr spannende Lernkurve. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wir den Weg gemeinsam gehen und deine App eben nach vorne bringen. Also von dem her, lass dir es gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.